0: esse é o primeiro episódio desse podcast, que eu vou contar um pouco sobre quem eu sou, né? e no final eu quero deixar uma palavrinha de ânimo, né? porque estamos vivendo dias difíceis, dias pesados, né? onde estamos sendo, estamos sendo atingidos por uma pandemia é, que atinge todas as nações da Terra, ou a maioria delas. É, mas, antes de deixar essa palavra, eu quero me identificar. Enfim, para alguns, para uma boa parte das pessoas, eu sou desconhecido. Meu nome é Luiz Henrique Andrigue, moro no interior do Rio Grande do Sul, sou engenheiro civil, sou cristão desde os meus 10 anos de idade, é. E abrindo parênteses, convertido, não sou, de, não sou convertido desde os 10 anos de idade, porque há uma diferença entre conhecer a Jesus e se converter, né? fechando parênteses. Sirvo na minha igreja na área do louvor. Sou noivo da maravilhosa Letícia. Não sei se já falei antes, mas eu sou o mais novo de uma família de seis filhos, né? e sou um milagre, realmente um milagre, porque quando eu era pequeno, eu estive à beira da morte, mas Deus me salvou, e hoje eu estou aqui, né como você pode estar ouvindo, estou aqui contando sobre quem eu sou. Por que, que eu resolvi fazer esse podcast? Em primeiro lugar, não resolvi fazer isso para ficar famoso. Né? Se eu quisesse ficar famoso, eu ia pegar o meu violão ia começar a produzir vídeos para o YouTube. Ia produzir vídeos para o YouTube com muita qualidade e ia investir nisso. Meu objetivo não é ficar famoso. Meu objetivo é compartilhar sobre, como eu disse no trailer anterior, sobre música, sobre literatura, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre cristianismo, sobre futebol e sobre um pouco sobre política. Talvez eu não fale muito sobre política, mas sobre os outros assuntos eu vou falar. E quem me conhece sabe que eu falo pra caramba, né? mas... Nesse primeiro podcast eu quero ser um pouquinho mais ordenado para que não gere confusão em quem estiver me ouvindo. Esse podcast está sendo gravado, esse episódio hoje, de forma muito espontânea, porque eu não quis perder o ânimo de estar começando um projeto novo. Né? Então, eu quis aproveitar o tempo e gravar. Então, quando esse podcast for publicado, agora que você está ouvindo, você vai ouvir ele como uma unidade, inteiro, Certo? Mas eu vou comparar esse episódio como um bolo de muitas camadas, né? Porque se você prestar bem atenção, você vai ver que há pequenos cortes nessas gravações, que são as partes que foram editadas, certo? Uh... Como eu disse, eu sou mais... Filho mais novo, uma família de seis filhos, sou engenheiro civil, tenho 30 anos, sou noivo, sou cristão. E resolvi compartilhar sobre os assuntos que eu falei antes. Porque há pessoas que não vão ouvir alguns podcasts famosos, né? Outras pessoas não vão me ouvir, mas vão ouvir esses famosos. Porque graças a Deus, com a internet, todos têm acesso a meios de divulgarem, de falarem, de serem ouvidos. Hoje, então, eu vou, vou falar, quero deixar uma palavra de ânimo. Em relação a essa quarentena. Eu fiquei 27 dias em casa. Eu trabalho no setor público. Fiquei sete, 27 dias em casa. Nesses 27 dias. Como toda pessoa normal. Tive picos de ansiedade. Picos de extremamente, extremo otimismo. E nesses dias. Deus falou muito comigo. Né? E esses dias eu escutava uma ministração de Bob Sorge. E ele fazia uma rápida passagem do livro de Abacuque. E se você ler o livro de Abacuque, você vai ver que é um livro onde Deus, através do profeta Abacuque, traz uma palavra de julgamento sobre a Babilônia. E é uma palavra que retrata muita desolação. E no final ele fala das promessas do Senhor, sobre como o Senhor está no controle, sobre a garantia que o Senhor é de segurança e sustento para aqueles que o temem. E eu até ouvi essa mensagem do Bob, eu não tinha observado né, que o Senhor realmente está no controle. Alguém pode dizer assim, mas você como cristão não, não se ligou que Deus está no controle. Sim, eu me liguei, mas não tinha parado para analisar com calma, com paciência, para ver que Deus pode usar coisas ruins para trazer crescimento para a nossa vida e nos levar a um lugar onde Ele quer que nós estejamos, certo? mas isso é assunto para uma o... um outro momento, né? Sobre o caminho do sofrimento, sobre aonde a dor pode nos levar, certo? Quero animar você que talvez esteja nesses dias desesperado, sem saber o que fazer, animar você a confiar no Senhor, porque Deus ele ainda está sentado num alto e sublime trono. E ele controla todas as coisas que acontecem no universo. O universo é grande. Mas Deus ainda tem controle sobre todas as coisas. Uh, eu não desconsidero que há outros interesses por trás de tudo que acontece na Terra. Mas, eu considero acima de tudo isso que Deus governa. Apesar da teimosia humana apesar do pecado apesar da existência de forças das trevas Deus ainda está no controle certo? e cabe a mim e a você a colo colocar o nosso coração no lugar certo qual é o lugar certo? é a presença do Senhor a presença de Deus para que nós estejamos guardados, protegidos nele, descansando ao final de Abacuque o profeta ele disse que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, mesmo assim eu confiarei. Deixa eu achar uma Bíblia. Abacuque 13 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o fruto da oliveira menta, os campos não produzam mantimento, não haja ovelhas no aprisco, nem gado nos currais. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça para que eu possa andar em lugares altos. Essa é a confiança que Deus quer que nós tenhamos em momentos de paz, de prosperidade, de boa saúde, onde as coisas andam muito bem. E em momentos como esse, onde nós não sabemos. O que vai acontecer amanhã? Pode acontecer que amanhã alguém apareça com uma cura milagrosa para esse Covid-19, com uma solução para economia, uma solução para a política do Brasil, né? porque se você acompanha o noticiário, você vai ver que a economia derreteu, temos uma crise sanitária e temos um governo derretendo. Mas ainda assim, Deus está no controle de todas as coisas. E Filipenses 4, 7 tem uma promessa que começa no 6, mas ela se mostra no versículo 7. Ela diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, pelas as vossas necessidades, pela oração e súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que cede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é uma promessa de Deus para nós quando nós descansamos, quando nós colocamos o nosso coração no lugar certo, que é nele, suplicando pelo favor dele, suplicando pela ação dele nas nossas vidas, mas reconhecendo que ele está no controle, reconhecendo que todas as coisas vêm dele, certo? E uma última coisa que eu quero dizer, em Apocalipse, tem um trecho lá de Apocalipse, ou melhor, alguns trechos que falam que as nossas orações, elas são colhidas pelo Senhor. Deixa eu achar minhas anotações. Salmo 56:8 diz assim, que Deus observa atentamente cada movimento meu nas noites de insônia. Cada lágrima foi registrada em teu livro, cada dor transcrita em teus registros. Salmo 141, versículo 2, diz Suba a tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Apocalipse 5,8 diz que há taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E Apocalipse 8, 3 diz que um anjo pegou um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecer ao Senhor, com as orações de todos os santos. Então, as nossas orações, sejam em momentos de paz ou em momentos de luta, angústia, elas são colhidas por Deus. Né? É como se nós estivéssemos dando uma oferta, e realmente é uma oferta. Quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor, nós ofertamos algo a Ele, que é a nossa confiança. a Como dizem em Filipenses, com toda a oração e súplica. Quando nós suplicamos, nós estamos derramando o nosso coração diante do Senhor. E é muito reconfortante saber que Deus recolhe as nossas orações e, e guarda elas, sabe? Primeira, eu já tinha lido esses textos várias vezes na Bíblia. Não tinha prestado atenção, mas em junho do ano passado, estou vendo na minha anotação aqui, eu prestei atenção. Porque isso me reconfortou muito e me animou muito a orar. Porque é muito incrível. Porque Deus, no meio de quase 8 bilhões de pessoas, ele olha para mim individualmente e de forma muito atenta, colhe as minhas lágrimas e orações, escreve elas num livro, guarda as minhas orações em taças de ouro e, por fim, as minhas orações, junto com o incenso, são ofertadas diante de Deus. São queimadas diante de Deus como uma oferta. Para você ter uma ideia... Quando o sacerdote, na época de Moisés, entrava no tabernáculo, ele ia com o um incensário, que tinha o um incenso, queimando diante do Senhor, para que ele não fosse morto, certo? Então, diante de tanto amor e cuidado de Deus, só nos resta uma atitude, que é orarmos. Seja em momento de alegria, como eu já falei antes, ou nesses momentos de angústia e de, e de tristeza, em que nós somos apertados, e somos oprimidos pelas situações, só nos resta orar, certo? Então, quero incentivar você que ouve esse podcast a orar, a se colocar diante de Deus. Independente se você saiba orar ou não, apenas dobre seu joelho ou inclina sua cabeça e fale com Deus. Abra o seu coração, seja sincero, porque Ele vai ouvir você. A palavra de Deus diz que Deus está perto de quem tem o coração quebrantado, de quem tem o coração ferido. E esse tempo de calamidade, esse tempo de provação que estamos vivendo, ele fere o nosso coração mesmo que nós não tenhamos percebido. É então, que nós possamos nos dobrar diante do Senhor com o nosso coração ferido e nos deixarmos ser tocados por Ele e nos deixarmos ser tratados por Ele, para que ele, Deus conduza nosso coração ao lugar certo, e nos encha com a sua graça, com o seu amor, com a sua glória. Então, por hoje era isso, quero convidar você a interagir comigo nas minhas redes sociais, no Facebook Luiz Andrigue, e no Instagram, arroba Luiz né? como tem no perfil desse podcast, certo? Então tá, forte abraço, Deus te abençoe, tchau!